0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindo a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Quem nos tem acompanhado neste podcast sabe que uma das ideias que eu tenho defendido aqui em episódios anteriores mas também no, no trabalho de comunicação de marketing B2B que eu vou fazendo na Hamlet, é a ideia de que o marketing e a comunicação business-to-business business, não são ferramentas exclusivas, exclusivas das empresas business-to-business. To business. Todas as empresas, mesmo aquelas que se dedicam principalmente a vender produtos e serviços ao consumidor, têm um lado B2B que vem do fato de terem que se comunicar com parceiros de negócio, com fornecedores, com investidores, com os seus próprios colaboradores, que são o público profissional, mas também, especialmente, com a distribuição. Isto é particularmente verdade no caso das empresas que uh, operam com fast-moving consumer goods, ou seja, aqueles produtos que a gente compra no supermercado. Produtos cujo principal desafio, mesmo antes de essas empresas poderem, pensar em falar diretamente com o consumidor, é conseguir espaço na distribuição, conseguirem os seus canais de distribuição, onde vão ser vendidos e ser vistos. Sem esse trabalho, não vale a pena criar procura falando com o consumidor. E, por isso, é com grande prazer que eu tenho hoje aqui, como convidado, o Carlos Coelho, que é um profissional que conhece muito bem, tem estado nesse lado B2B, do B2C. O Carlos é diretor comercial e de marketing da Fabri Doce, que é uma PME líder de Aveiro, com uma gama de produtos baseados na doçaria conventual portuguesa e que, com a sua marca Gelados de Portugal, tem, nos últimos anos, conseguido conquistar um grande espaço na distribuição. E o Carlos é o responsável por esse trabalho, ou co-responsável por esse trabalho, naturalmente, Uh, o seu dia-a-dia -dia é uh, conquistar e manter uh, espaço na distribuição para a sua marca. Carlos, é um grande prazer ter, ter você aqui no podcast. Eu vou pedir que você complete a sua apresentação. Quem é o Carlos Coelho?
1: Olá, Jaime. Obrigado, obrigado pelo convite. Um, acho que... Um... Eu acho que sou um, um, um marketeer business to business que faz desenvolvimento de, de negócios. Basicamente eu acho que, que é isso que, que fui durante desde 1998, que foi quando comecei a, a, a trabalhar. Eu acho que na minha essência fui aprendendo bastantes coisas, mas, mas essa, é, é, essa é a dimensão onde eu me sinto melhor e onde eu consigo trazer mais resultados. Um, eu, eu tenho um, um, um projeto Profissional, uh, apesar da minha formação académica assim, na área do marketing, o meu projeto profissional sempre foi ligado de uma forma direta ou indireta à parte comercial e àquilo que se pode chamar uh, vendas. Né? O meu, todo o meu percurso uh, passou, passou por aí, ou fazendo vendas diretamente, ou coordenando, ou produzindo uh, conteúdos uh, que alimentassem o processo comercial. Uhum. E hum, portanto, se eu olhar para aquilo que foi o meu início de trabalho, que me deixa de... foi um bocadinho curioso, eu trabalhava numa, numa empresa numa empresa que tinha duas, duas unidades de produção de conservas de peixe. Uma unidade era inteiramente dedicada a produzir private label para o mercado europeu, e a outra trabalhava exclusivamente marca de fornecedor para o Médio Oriente e para o mercado asiático e alguma coisa também para os Estados Unidos. E, e, e foi uma aprendizagem muito interessante porque, porque tocou como logo duas dimensões muito distintas daquilo que é o processo processo do marketing e o processo comercial. tanto O processo de saber conseguir de vender um produto que tem marca de outrem, não é? Hum. E outro que é a nossa marca, que é muitas vezes a menina dos nossos olhos, não é? que é aquilo que a gente defende com, com, com unhas e dentes e que, e, e que traz uma dimensão especial à, à empresa. Mas, no fundo, posteriormente, em todas as empresas onde eu passei, havia essa dimensão. Portanto, termos produtos ou gamas que tínhamos a nossa marca e que tínhamos que defender orgulhosamente, mas também a capacidade de vender a nossa, a nossa capacidade industrial. Uh, para terceiros E o que é que você anda fazendo neste momento?
0: O que é que, onde é que você anda?
1: Eu andei, eu comecei na, na, como te estava a dizer, eu comecei na, nas conservas de peixe, tive lá tive dois anos um, aprendi bastante depois tive nove anos um, no calçado e, e aí foi, foi uma dimensão muito, muito engraçada porque foi o projeto onde trabalhei quase exclusivamente a defender as cores da marca da empresa. E foi também uma altura onde eu comecei a perceber e a desenvolver a capacidade de trabalhar o business-to-business business em prol do business-to-consumer. Do Ou seja, nós tínhamos uma marca e tínhamos uma estratégia de comunicação para o consumidor e que passava, a marca em questão era uma marca de, de calçado de conforto, portanto era prioritário, a nossa, a nossa, o nosso principal elemento de comunicação era, era comunicar os benefícios da utilização deste tipo de, de calçado e desenvolvemos isso... Uh, 75% do nosso volume de negócios era para exportação, portanto nós tínhamos que desenvolver isso em, em diferentes idiomas e de diferentes formas conforme o mercado de destino, mas tínhamos que o desenvolver de uma, de uma forma que ele pudesse ser comunicado através dos nossos distribuidores. Então, fosse no desenvolvimento, ou seja, fosse na angariação de, de, de novos clientes, fosse na consolidação dos mercados existentes... Nós tínhamos que ter uma comunicação business-to-business business muito articulada, porque os nossos interesses como, como, como marca-mãe, é? uh, e a nossa política de, de, de comunicação dos benefícios para os consumidores, ela tinha que estar articulada com aquilo que eram os interesses do distribuidor. E estamos a falar para um mercado que já existe. Quando estamos a falar na angariação de novos clientes, um, isso é, é, é ainda mais pertinente, ou seja, é em prol de chegar a um determinado uh, mercado, é em prol de comunicar um conjunto de conteúdos para uma determinada persona, nós tínhamos que ter a persona do consumidor, mas também tínhamos que ter a persona do buyer, e que são interesses que são, um, são diferentes. Uhum. São, são, são diferentes campainhas que nós temos que, que, que tocar, né? porque uh, as prioridades de um e do outro são diferentes, no caso do calçado uh, a prioridade do nosso consumidor era, era, era obter alívio sobre as suas maleitas, a uhum. falta de melhor expressão uh, e cujo calçado servia esse, esse, esse propósito uh, uh, ainda hoje a marca está bem implementada em Portugal e, e internacionalmente mas o objetivo, o objetivo do, do, do canal do distribuidor é outro, é ter um produto competitivo, é ter um produto diferenciador, é ter um produto onde ele possa, onde ele possa ganhar dinheiro e, no caso específico de, de, de distribuidores que trabalham multimarca, é um produto onde ele tenha que ter um esforço de venda QB. Né? Uhum. Portanto, o nosso objetivo, e acho que é o objetivo de toda a gente que possa trabalhar este tipo de, de, de formato de canal, é também alimentar a procura. Portanto, e é assim muitas vezes que que, que acaba por ser feita a validação nestes nestes distribuidores mais pequenos não é? estamos a falar de uma pme que exportava portanto os seus distribuidores também a sua proporção eram quase todos pequenas ou médias empresas portanto, eu comecei estava a dizer tanto para os conservas foi o calçado e depois foi um, um, um foi o meu regresso à alimentação tive quatro anos hum, Uh, em, uh, no segmento de, de, de congelados, uh, duas empresas de peixe congelado, uma em Portugal outra outra, outra em Espanha, que foi uh, um, a minha primeira experiência uh, a tempo inteiro com aquilo que é o fenómeno da grande distribuição, com a grande distribuição internacional e com a grande distribuição portuguesa e que é um universo muito diferente, eu eu achava que vinha muito bem preparado vindo de muita experiência de exportação e a trabalhar com, com uma marca, e a verdade é que a chegada a este segmento eu, eu percebi que pouco pouco percebia, que era muito mais verde do que eu imaginava, hum. um, porque embora os princípios da, da, da comunicação, da criação de conteúdos e da, da, da definição de targets e de personas sejam sejam semelhantes, né, porque são princípios, como tu sabes, uh, um, o processo é muito diferente e, e, um, e as campainhas que nós temos que tocar junto dos, dos, dos compradores são muito diferentes. E, um, e, portanto, foi também um processo de aprendizagem, aprendizagem acelerada, mas, mas foi um processo de aprendizagem muito, muito importante e muito interessante.
0: Pode exemplificar, Carlos, o que, que são os o que que
1: eram essas
0: diferenças? O que você encontrou diferente nos diferentes. Quando. quando sim, quando, quando.
1: Quando tu tens um produto, não é? e, e tens um produto que é diferenciado, e no caso do calçado, o produto era diferenciado para si, e esse produto, o nosso objetivo, não é? o nosso desafio maior era. Um, explicar. Um, os mais valiosos do produto, os benefícios do produto para um, um público, para um sénior uh, e encontrar os canais que chegassem a esse público. Mas, esse, nós, mas nós sabíamos que esses canais um, existiam. Portanto, era uma, o, o foco estava muito mais no produto do que, uh, do que no mix. E isso acontece em alguns, em alguns formatos muito, muito específicos. Tu podes estar a desenvolver o produto e ao desenvolveres o produto e estás a estar em foco ao produto, estás a, estás a conseguir abrir o teu canal de vendas. Não é? Quando estamos a falar na, na, na grande distribuição, as coisas são, são mais complexas. São mais complexas porque não é só uma questão de produto, não é só uma questão de, de preço, é uma questão muitas vezes de logística. E é, sobretudo, uma questão de oportunidade. Um, eu, eu, eu trabalhava numa, numa, numa empresa que era uh, muito forte no mercado nacional e, e quando me contrataram, contrataram com o intuito de começar, começar a exportar. E um, a empresa era forte e era competitiva em Portugal. E, o, e a primeira barreira que eu encontrei foi um, as pessoas perguntarem em, em mercados europeus se, havia, se, havia, se a empresa que eu trabalhava processava produtos ou, ou, se, se, fazia, ou se já comprava tudo, tudo já em pré-formatado porque não, 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 não tinha cabimento para alguns destes players em França, em Espanha e na Alemanha que houvesse uma empresa portuguesa que estivesse formatada para ser competitiva para trabalhar retalho para, em private label. Nesta área específica, se eles lhes falasse em vinhos, ou eles falassem em calçado, ou lhes falasse em texto, provavelmente eles diziam, ah, ok, isso há em Portugal. Agora, empresas de peixe congelado que nos podem fornecer, e isso causava algumas estranhas.
0: Então, Mas a barreira aí era em relação ao, ao, ao preconceito, à percepção que tinham do país. Sim e isso acontece com isso aconteceu-me com outros com vários com
1: vários produtos que de empresas que que eu ajudei a, a, a internacionalizar Portugal não tem não em, em, em muitos segmentos de negócio não há a causa uma certa estranheza que nós sejamos que as empresas sejam competitivas ou sejam ou tenho, ou sejam preparadas para chegar para chegar a determinados a determinados players para uhum. dar um exemplo muito concreto eu trabalhei durante anos com uma empresa de, 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 de charcutaria e nós uh, fizemos os, os principais tratamentos internacionais, feiras de compradores um, e, e apresentávamos os nossos produtos de, de, de charcutaria e esses produtos e, e a base da charcutaria portuguesa são produtos fumados.
0: Uhum.
1: E, e o que acontece é que a base da charcutaria europeia uh, são produtos curados. E, portanto, a percepção que o nosso produto tem no mercado internacional, independente de teres capacidade de produzir os produtos fumados, está encaixada naquela gaveta. E é muito difícil descolar dessa imagem. Portanto, isto é um processo de longo, de consistência, onde tens que explicar não de facto, existe esta tradição em Portugal, mas nós temos a capacidade industrial para fazer diferente. E temos o know-how para fazer diferente. Uhum. Eu, eu há dias uh, falava com um colega sobre, sobre, esta, sobre, esta, uh, sobre a necessidade que nós temos de, de, de conseguir ganhar contactos, não é? E muitas vezes uh, passa por sermos consistentes e por evidenciarmos no all. Ou seja, nós temos que mostrar, pela produção de diferentes conteúdos em termos de comunicação, que dominamos o processo. Uhum. E, que, e que estamos aptos. Não é? e depois há de chegar o um momento em que vai abrir um concurso, há uma insatisfação face ao forçador atual, e é nessa altura que nos vão dizer olha, eu estou a receber e-mails teus há dois anos, ou eu continuo, eu continuo a ver-te em feiras, ou eu continuo a, a ver a vossa empresa referenciada na revista A ou B, eu continuo a ver-te e hoje eu preciso que tu corresponda, que tu me resolvas um problema. Porque normalmente é isso que acontece, não é? as empresas estão cómodas, os compradores estão cómodos, porque eventualmente aquilo que é, que é muito importante ter presente é que Todos nós, no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas empresas, uh, trabalhamos nós como freelancers ou dentro de uma grande organização, todos nós trabalhamos com 100% do nosso tempo ocupado. Portanto, novas solicitações nós só atendemos se precisamos. E aquilo, e aquilo para o qual quem trabalha no desenvolvimento de negócio a nível, a nível internacional, ou mesmo a nível nacional, o que nós temos que evidenciar é que estarmos sempre visíveis, o mais visíveis possível, mostrarmos que sabemos que somos conhecedores do mercado e estar preparados para corresponder se alguém levantar o dedo e nos disser olha, ok, então agora anda cá e explica-me como é que tu me podes resolver este problema. E isso também implica em grande medida que é um dos grandes desafios no do desenvolvimento dos novos negócios e é um dos grandes desafios para quem está a fazer o desenvolvimento de mercados internacionais, é saber para quem é que está a falar. Não é? Porque não adianta muito, uh, e aconteceu com várias empresas portuguesas, e aconteceu-me a mim dentro de alguns de projetos, uh, estar a bater a certas portas, uh, e um dia essa porta abre e a pessoa diz assim, ok, muito bem, eu tenho o problema X, e depois tu uh, dás-te conta que não tens capacidade para fazer, é responder bom, uhum. não, tens, não tens capacidade para harmonizar o teu produto para aquele, para aquele mercado e estiveste a gerar falsas expectativas e tu próprio acabaste de estar a perder tempo, porque estiveste se calhar em algumas alturas a disparar para vários sítios quando poderias ter disparado para um grupo muito mais segmentado que, ao qual tu poderias corresponder muito melhor e poderias ter queimado algumas etapas no, no teu processo no teu processo de crescimento portanto a segmentação acaba por ser também uma, um ponto muito muito importante do trabalho
0: então eu ia te perguntar era a pergunta a seguir o que você foi aprendendo sobre fatores de sucesso para esse trabalho de conseguir distribuição e tudo mas você já foi dizendo umas coisas né pelo que eu tomei nota aqui uma das coisas, Sim. um dos pontos interessantes, e é acho particularmente interessante esse, é ir fazendo o trabalho de marca muito baseado na partilha de conteúdos e na criação Sim. de visibilidade e de autoridade dentro daquilo que é o seu campo muito é, muito antes, porque você não sabe qual é o momento de compra do cliente, né? não Sim. sabe qual é o... Quando é que o... o esse momento de compra vai surgir, mas você vai fazendo o seu trabalho de formiguinha, de criar notoriedade e mostrar que está pronto, e mostrar que existe, para quando esse momento de compra existe, para quando esse momento de compra surgir. Ah, e o outro eu, eu... ponto que você acabou de referir agora é o ponto da de ter o teu trabalho de segmentação também bem feito, saber o que, que é, é o a, quem são exatamente os seus mercados-alvo e, e, e as empresas que correspondem ao que você ao tipo de cliente que você quer ter, etc.
1: Eu, eu acho que existem. Eu acho que existem. Uh, um, se quiseres, eu acho que de uma forma muito simplista existem, existem três fatores de, 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 de sucesso. Uma que tem a ver com, com o produto. Tanto o produto tem que ter tem que tem que satisfazer a qualidade que é esperada. Então, não tem que não, não pode ficar a quem. E, e, em, e em algumas medidas também não vale a pena superar excessivamente aquilo que é a funcionalidade esperada não é? uhum. portanto o produto tem que estar de acordo com aquilo que é que é a expectativa uh, hoje em dia é um, é um já existia antes, mas hoje em dia acho que é um, um, um fator de maior diferenciação ainda uh, tem que haver uma, uma há uma expectativa relativamente à origem e à sustentabilidade das matérias-primas que tem que ser satisfeita ou seja, há pessoas que valorizam mais as matérias-primas portuguesas ou que valorizam mais as, as, as portuguesas ou do seu país natal, uhum. que valorizam mais a forma como o processo é desenvolvido. As pessoas cada vez mais, por exemplo, também têm alguma curiosidade sobre perceber até que ponto é que a embalagem em que o produto está corresponde ou não a fatores de sustentabilidade ambiental. Isso é cada vez mais um fator que o, que o, que o consumidor valoriza e que o comprador também valoriza, né? Uhum. Se o comprador perceber que isso pode ser um fator de diferenciação no, no, no linear. Depois é aquilo que é o, o, uma dos, um, um dos temas mais importantes, que que é que, que, que não dá para fugir, que é que tem que ver relativamente ao preço, né? O, o produto pode ser fantástico, mas ele tem que, enca tem que tem que encaixar dentro daquilo que é um determinado price target, não é? Uhum. E tem, do ponto de vista tu, 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 do comprador, tem que tem que encaixar naquilo que é uma determinada margem, não é? Então, não, tu vais construindo coisas, não é? E vais construindo conteúdos e, e eles vão, a partir do do, 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 do teu produto, do, do teu processo de desenvolvimento, tu vais desenvolvendo, desenvolvendo uh, estratégias de comunicação, business to business, onde, onde valorizas partes do teu processo, e outras, quando é ao business consumer, valoriza valorizas outras. que é, uhum. trabalhas no fundo sempre, quando tens uma marca, não é trabalhas sempre para duas pessoas, aquela que é o um comprador e aquela que é o decisor da compra, uhum. que às vezes não é só o é uh, um comprador. Uh, por exemplo, nas estruturas atuais da grande distribuição, muitas vezes... Um, Tu tens a pessoa que é o responsável de procurement, não é? que é aquela que pessoa que está, que está à procura daquilo que pode fazer a diferença e, e tens que agradar a essa pessoa, mas também depois também tens que agradar ao... ao, ao ou, ou seja, tens que agradar no sentido que tens que desenvolver uma proposta que, 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 é que, 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 que corresponda àquilo que a pessoa do sourcing está à procura e que o comprador está. E às vezes, mesmo aí, são, são, são dinâmicas diferentes. Um, e, por exemplo, às vezes tens que... O que é que é o
0: Sourcing, Carlos?
1: O, so o, so o Sourcing, é o, sourcing é, é, é o fornecimento, é o, é o procurement. Não é? O sourcing uhum. ou procurement são coisas, são coisas uh, parecidas, ou podem, podem ser coisas parecidas. Tem a ver com, por exemplo, se tens alguém que é parte do procurement, essa pessoa está especializada em ir à procura de produtos, não é? E depois passa a parte de negociação para, para o comprador. Uhum. E às vezes a expectativa que a pessoa do procuramento tem não é a expectativa que o, que, o, que, o comprador, que o comprador tem, e às vezes esses processos, dependendo das insígnias, não é? estão, estão, estão invertidos. Por exemplo, a, a, algumas insígnias é o comprador que faz todo o processo, mas depois passa para outro departamento, que é o departamento de prescrição, em que há uma entidade interna que avalia se a proposta do comprador vai de aquilo àquilo que, 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 que são o, que é o perfil dos consumidores. Uhum. Se eles acham, ok, o comprador faz o projeto todo, entrega um produto e diz, isto está tudo negociado, custa X, o PVP é Y e depois da prescrição, olha, e diz assim, ok, faz sentido, faça ao nosso universo de consumidores isto. E o processo anda para a frente e é, e, é, e é concluído. Portanto, tu trabalhas sempre, tens sempre que trabalhar nessas duas dimensões e como e como um, e como um, como empresa como, como comercial um, é, 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 se tu vendes o teu próprio produto é mais defensável não é? mas quando tu trabalhas para private label não é? então a dimensão do produto é importante a dimensão da do preço é importante, mas depois também são importante, depois também é importante a parte, por exemplo, da logística, a tua capacidade de, de, de entregar de que tens uma encomenda que seja entregar os -se rapidamente ou entregar os regularmente, entregar as pequenas quantidades, grandes quantidades, então essas são para mim as três dimensões que tu tens que trabalhar muito em business to business para trabalhar junto da grande distribuição, seja em, em, em termos internacionais ou em termos nacionais, que é o produto o preço e a, a, a tua capacidade de distribuição. Mas se o produto for teu, tu também tens que ter uma capacidade muito grande para, 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 para poderes trabalhar a comunicação. Mas se for private level, isso já é uma, uma questão da responsabilidade do, do, da empresa que, que, que é que da marca.
0: E então, entrando nessa parte da comunicação, o que é que. É, como é que a comunicação pode ajudar e o que é que você quando você trabalha, por exemplo, essa parte dos conteúdos e de criando essa visibilidade e autoridade, demonstrando as suas capacidades de ter um produto bom, de entrega, permanentemente, antes do momento de compra, como é que você trabalha isso? Como é que se deve como é que não se deve trabalhar isso? quando
1: nós trabalhamos isto num universo business-to-business, business, isso é uma das partes mais importantes do, do, do meu trabalho, um, o objetivo é que, tu consigas, é que tu consigas entregar conteúdos que, fez, que sejam rapidamente digeridos. Não é? Muitas vezes, para mim, um, enviar uma infografia para, para, para um comprador é um processo, é um, é, um, é, uma, é um conteúdo disruptivo, porque não estou a passar um texto longo, que é aquilo que ele normalmente recebe da parte de um fornecedor, é gráfico, ele tem, ele tem uma leitura muito rápida e normalmente ele é, à falta de melhor expressão, ele é divertido, porque uhum. não, é um conteúdo. é um conteúdo diferente. Ele rapidamente lê os números, fica com uma percepção daquilo que eu quero transmitir e absorveu e passa para o sonho. Sim. Uhum. E, a nossa, e, a nossa, e a nossa expectativa é que, que que quando em algum momento do dia ou da semana ou do mês ou do ano ele bater com, com este caso específico daquele que, é, que são as minhas responsabilidades atuais relativamente àquilo que é seria conventual dos ovos moles ou os lados, cada vez que nós produzimos um conteúdo desses a pessoa bate nos Vê um conteúdo dos lados e lembra-se daquilo que nós, que nós, que nós enviamos, uhum. enviamos antes. Um, nós, nós sem, sem querer estar a fazer publicidade para o meu patrão atual, uh, uh, nós fizemos uma, uma comunicação no, em finais de 2017 sobre uma, uma infografia sobre ovos moldes,
0: uhum.
1: e, uh, e, uh, e fizemos, depois repetimos uh, com dados atualizados em 2019 e o que é facto é que mesmo mesmo compradores que, que, que trabalham conosco durante durante todo o ano uh, ficam sempre surpreendidos pela dimensão que o que o doce tem ou que a suprema tem e, e, e o que está envolvido isso acaba por ser sempre um fator de, de desbloqueador de conversa uhum. né? às vezes até posteriormente estamos numa reunião uh, Dizem, ah pá, achei engraçado aquilo que vocês me enviaram. E isso acaba por ser uma coisa muito mais valorizada do que, do que eu estar a passar na nossa capacidade industrial ou as certificações que eu já tenho ou, ou benefícios que nós fizemos, etc. Isso. Porque, porque muitas vezes para os compradores, eu, eu, eu recordo-me há, há vários anos atrás, eu estava numa empresa em que nós enviamos uma uma, uma uma comunicação com um pouca circunstância a dizer que tínhamos atingido uma que tínhamos uma que um determinado nível de certificação e eu recordo-me que, que mais à frente, um ou dois meses mais à frente eu estive com um dos compradores, que era um, um, um dos nossos distribuidores mais importantes e ele disse-me assim Sabes, Carlos, eu, eu, eu fiquei muito surpreendido com aquela comunicação que, que, que tu me enviaste e eu estou orgulhoso a pensar que ele ia dizer uma coisa muito boa uhum. e ele remata... Nunca me tinha ocorrido que tu não tinhas essa certificação, eu partir para sempre que tinhas. Uh, e a verdade é, é esta, se nós criamos um quadro de competência e de, 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 de profissionalismo, uh, uh, Estar a dizer que recebemos o um prémio A, B, C, D e E não é uma coisa que o comprador valoriza excessivamente porque ele parte do princípio que nós estamos a cumprir esses, esses critérios. Não é? que, claro. que ganhas o um prémio que seja, de facto, muito, muito importante. Uhum. Mas, de outra forma, ele espera um elevado nível de competência. Acho que há muitas empresas, por exemplo, que obtêm graus de certificação e que atingem determinados patamares estão à espera que o mercado de alguma forma bata palmas, sejam, sejam os seus clientes, seja a sua concorrência, seja a sociedade civil. E o que é facto é que a maior parte dos, dos, dos compradores não espera outra coisa que não seja que tu dês o máximo e apresentes um produto a 101%. Certo. Claro. Uhum. Isso, é aquilo que, isso é aquilo que é esperado de ti. Outra coisa é que tu... Uh, uh, produzes conteúdos onde mostres que, que tu és diferente e que fazes coisas diferentes e que, e, e, e que não são conteúdos a bater palmas aos teus próprios sucessos. Não é? Às vezes, existem, às vezes existem uma um dos elementos de comunicação que eu acho que tem mais sucesso, é quando tu estás a dar, estás a dar informação ao, 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 ao teu comprador ou ao teu, ou ao teu consumidor ou, ou, ou alguém do procurement uma informação uh, uh, que cobre uh, o mercado. Estás a dizer, o mercado comportou-se desta maneira. O uhum. mercado tem esta tendência, o mercado tem isto.
0: Ou seja, uh... você está prestando serviço, certo? Você não está
1: Sim, não é, batendo
0: palmas para si próprio, Só para... você está dando uma informação que é útil, ou seja, Sim. mesmo antes do cliente ser teu cliente, você já está, a tua comunicação já está prestando serviço aí. Sim, e depois... É
1: porque no fundo eu estou a reforçar a autoridade, esse, esse, esse é o trajeto. Mas, mas também estou a dizer que, mas também estou a dizer, ok, eu estou seguro de mim mesmo para poder partilhar essa informação que eu tenho.
0: Uhum.
1: Eu estou seguro de mim mesmo que esta informação está disponível no mercado e que vocês podem ler por outros meios, mas nós achamos que pode ser interessante e que claro. é uma informação que deve ter acesso, independentemente, e é uma coisa que eu digo muitas vezes, esta informação está aqui, pode ser interessante, independentemente de nos comprarem um produto a nós ou a uma empresa concorrente.
0: Claro. E, e... Muito bem. Aquilo que você está dizendo, na verdade, é que é aquilo que... E ainda bem que estamos de acordo aí, porque é a tecla em que nós temos batido sempre, que há é um trabalho de marca que tem que ser feito e que é muito importante. Ou seja, não é simplesmente eu tenho um produto para vender e eu vou lá mascatear o meu produto, né? bater as portas com a minha malinha e dizer tenho aqui este produto. Sem ser precedido por uma reputação que eu vou construindo. Se eu não tiver essa reputação, eu vou bater as portas e as portas não vão se abrir. Ou então, se se abrirem, o meu único argumento é preço. Eu estou tô, tô condenado a vender pelo mais barato porque porque eu não tenho mais nada a meu favor. Eu,
1: eu acho que eu acho que hum, uma das questões que é recorrente é porque é porque é que Porquê é que alguém haveria de trocar o, nosso, o produto que tem pelo nosso? Uhum. Não é? Porque o custo não é exatamente quanto é que o produto custa. Não é? Às vezes é o custo de substituição. nós uh, Quem trabalha com a grande distribuição, tem, tem não, não só, mas também, uh, muitas vezes tem que lidar com o facto de que o, o, o teu produto pode ser o melhor produto naquele formato. Mas para o teu produto entrar no linear, algum produto mais tem que sair. E portanto, para quem, para quem tem que tomar essa decisão, o teu produto pode ser o mais competitivo, pode ser extremamente interessante, mas ele vai tirar o produto A para entrar com o teu produto e tem que ter alguma segurança que o teu produto vai lhe dar o mesmo nível de rentabilidade, ou que lhe vai dar mais nível de rentabilidade daquilo que, que ele tem.
0: Para compensar o custo da mudança, né?
1: Exatamente. Hum. E esse é, uh, eventualmente, uma, um, uma, um dos ângulos que é menor, uh, que, que é menos explorado na, na comunicação é qual é o ganho global da troca, de, de, da aquisição de um determinado produto, porque não é só o produto pelo produto, é também aquilo, o impacto que ele possa ter junto dos consumidores, é a facilidade logística, é um, em termos globais a forma como a tua proposta de valor é superior à proposta de valor que, 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 que aquela determinada insígnia tem. E também aquilo que, que, que obviamente ninguém vai assumir, mas que, é, mas que é um bocadinho inevitável que é, porque é que eu me dei de dar ao trabalho de fazer toda esta alteração. Portanto, eu tenho que me compensar tenho que me compensar a chatice que é eu ter que descontinuar um determinado estoque, eu ter que abrir um determinado fornecedor, eu ter que abrir um determinado cliente, Há um processo claro. e, e o comprador, a empresa que está a comprar, tem que sentir que vale a pena fazer essa essa esse investimento de tempo, de esforço, que não tem que tem pouco às vezes a ver com a parte financeira.
0: Uhum. Carlos, é, nós estamos aqui já nos aproximando do, do tempo, mas eu queria é, perceber o que, é que você, neste seu percurso, este ano particularmente que é um ano complicado e atípico, né? O que que Sim. o que que tem sido as mudanças, as dificuldades que você tem encontrado, eventualmente as oportunidades também? Como é que como é que você e a Fabrilos estão vivendo este momento? Eu eu eu, eu digo-te que
1: um, um, se calhar a, a forma que melhor uh... Resume uh, o panorama: é a palavra, se calhar, é consistência. Uh, tu, em, em março, quando o país uh, confinou pela primeira vez, uh, a empresa teve que ter sangue frio para lidar com, com tudo aquilo que estava a acontecer,
0: uhum.
1: uh, porque a fábrica deu-se fornece uh, empresas de, de distribuição, fornece quase todas as insígnias de distribuição uh, em Portugal e uh, duas grandes insígnias em Espanha, um, e fornece uh, centenas de, 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 de clientes de retalho, de, de Oreca, uhum. e que, que, são, que foram clientes que foram muito uh, afetados, todos, todos foram afetados, o Oreca foi, foi afetado em, em, em tem uma grande exposição. E, portanto, aquilo que, tu tens que, que nós tivemos que fazer foi manter muito sangue frio e perceber que nós tínhamos problemas, os clientes tinham problemas. Toda a gente estava a atravessar uma, uma fase que, que, que não sabia muito bem, eu não sabia absolutamente nada do que é que ia acontecer nas duas semanas a seguir. Portanto, nós fomos tomando decisões com a segurança possível, mas sem quebrar ciclos. Tivemos vários clientes que, que pediram ajuda, vários clientes que tiveram uh, um, a objetividade de dizer isto vai parar, uh, portanto, não vão entrar turistas, a minha operação vai ficar fortemente avalada, nós precisamos de criar aqui um plano uh, uh, alternativo para lidar com as encomendas que estão em pipeline, os pagamentos que estão em pipeline e tudo aquilo que acontece. E nós, e nós somos obrigados a sentarmos, somos e devemos, e fizemos uhum. com, 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 com calma e objetividade e dizer, ok, a realidade a partir de agora é esta, então vamos uh, um, ajustar, ajustar o plano de trabalho face à realidade existente. Fizemos o mesmo com, com, com os clientes de retalho fizemos um esforço grande por ajustar toda a operação que estava pensada. De, de lançamentos de novos sabores deslados, de gelados, de, de promocionais e tudo. Tivemos que pôr tudo em stand-by e ser capaz de ir ajustando isso ao longo, ao longo dos, meses, dos meses seguintes. E, e para, nós, para nós o Natal acaba por ser uma época muito importante, porque, porque parte, grande parte do negócio da empresa passa por docearia conventual, Tivemos que ir fazendo ajustes ao processo de fabrico, ao, ao, ao planeamento de produção, ao planeamento de, de, de comunicação, à ligação com os clientes, para que eles soubessem que nós estávamos lá nos bons dias e, e nos dias maus. Ah. E que estávamos lá quando, quando há muita procura no mercado e quando não há. E isto é um esforço de, de, de redimensionamento muito grande mas é, é bom que as pessoas percebam que nós temos limitações, mas também que podemos ir até onde conseguirmos uh, ajudar.
0: Muito bem. Última pergunta, Carlos, antes da gente fechar aqui a conversa, que é uh, que eu tenho feito sempre aos convidados nesse episódio. Uh, se você tivesse que recomendar, se você tivesse, não, porque agora tem, porque eu estou pedindo, uh, <risos> se, se você só pudesse dizer um livro que os nossos ouvintes têm mesmo que ler, uh, que livro era? Um,
1: eu confesso que tive tipo, episódios anteriores para me preparar para esta tua pergunta esta, esta é a tua pergunta uh -huh. um bocadinho os teus olhos uh, e portanto eu, eu vou fazer uma coisa diferente que não tem exatamente a ver com marketing ou com vendas uh, mas que eu acho que é muito interessante para para quem tem a ambição de trabalhar com mercados internacionais, que chama-se um livro do Tim Marshall, uh, Prisioneiros da Geografia, que basicamente é um livro que nos fala de, de realidade em, em diferentes pontos do globo, não consigo decorar onde de de se são 10 ou 12, mas são diferentes pontos do globo onde, onde, onde existem, por exemplo, onde falam a tensão, a tensão que existe entre, entre a China, e a, e a Índia, onde uhum. porque é que porque é que existem tensões dentro de determinados países da em África outras tensões que estão latentes que existem na América do Sul na América do Norte e, e que te ajuda a perceber uh, um bocadinho porque é que uh, porque é que certas guerras eclodiram e porque é que certas tensões existem e porque é que certas decisões políticas são tomadas independentemente de serem a falta de melhor expressão, de direita ou de esquerda uhum é um bocadinho olhar o mundo, não, não desde Portugal, mas numa perspectiva global e, e perceber que existem diferentes razões pelo qual as pessoas tomam determinadas decisões. Acho que é um livro muito muito interessante e para quem tem a medição de perceber um bocadinho de política internacional uh, e de economia global, acho que é um livro muito interessante.
0: Que é bastante essencial para quem trabalha, quem... Uh... Como tantas empresas portuguesas, né? Precisam estar no mercado internacional, precisam estar outros países e, portanto, precisam entender o contexto em que em que os seus mercados funcionam. O conceito, o contexto mais alargado. Exatamente. 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 Muito bem, Carlos. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Acho que foi Uh, foi muito interessante porque é um tema de que nós não tínhamos ainda falado, aliás, já tínhamos falado um pouco no episódio com o Luiz Madureira, que eu acho que foi o episódio 18, tínhamos falado um pouco de trade marketing e dessa relação com a distribuição. Mas aqui aprofundamos um bocadinho mais uh, na perspectiva de quem está hoje muito com as mangas arregaçadas uh, nessas batalhas do... do de conquistar espaço na distribuição e ter que fazer marketing diretamente para os decisores das compras uh, dos canais de distribuição. Certo? Então, acho que foi uma conversa muito interessante e eu agradeço eu, eu, a sua eu, eu, presença. E eu
1: agradeço a oportunidade de poder falar um bocadinho sobre marketing business to business, porque é, alguma coisa que é uma paixão que eu e tu temos em comum e uh, nem sempre temos a facilidade de o fazer. Uh, para, para que outros o ouçam e, portanto, agradeço imensão a oportunidade que pudesse para a gente poder falar um bocadinho.
0: Então, ótimo. Olha, e para você que está ouvindo, se gostou do episódio, não se esqueça de ir ouvir os outros, porque também outros que são bastante interessantes, com outros convidados, e deixar o um, seu comentário, o seu review. Uh, se quer saber mais sobre Marketing Business to Business, vai a, a, ao site da Hamlet, hamlet.pt, quando for lá, não se esquece de assinar a newsletter Universidade B2B, também acho que vai gostar dos conteúdos que tem. E é isto, até a próxima então, obrigado mais uma vez Carlos e obrigado a quem nos ouviu. Obrigado, Jaime. Acabou de ouvir, Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.